0: Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui que interessa aqui. ó. ó essa questão ela foi cobrada agora para a Polícia Militar da Paraíba. O cargo foi oficial, gente. Cargo de oficial. Só que é o seguinte, a banca FGV ela vai cobrar do mesmo nível. Então, não fica achando que você vai fazer concurso para soldado que vai vir no nível diferente. Vai vir no mesmo nível a questão aí para o teu concurso. Beleza? Então, aqui, ó. em relação ao estado de desarmamento, é correto afirmar que... Letra A. A ausência de renovação do registro torna a posse de arma de fogo típica por impedir que o Estado exerça seu controle. Aqui, ó, está errada. Preste atenção no comentário que eu vou fazer para vocês. Ela está perguntando a respeito do estado de armamento. Só que ela está cobrando aqui, nessas alternativas, eu pude evidenciar que ela está cobrando o entendimento do STJ. Então, a ausência de renovação do registro da posse de arma de fogo não vai tornar a conduta do agente como típica. O STJ aqui entende que a ausência de renovação de registro ali, o registro vencido, é uma mera irregularidade administrativa. Então, configura o quê? Uma irregularidade administrativa, não criminal. Então, onde que está o eu aqui na alternativa A? Falando que a ausência de renovação do registro torna na posse de arma de fogo típica. E está errado. Não vai ter atipicidade da conduta do agente e sim uma mera irregularidade administrativa. B. O fato da agente ser policial torna atípico o porte de arma de fogo de uso permitido com o registro vencido. Errado. Não é o fato dele ser policial que ele tem que andar com o porte de arma de fogo ali vencido. O registro. Está errado. É típico. Letra C. É a típica conduta de quem porta arma de fogo de uso restrito com registro vencido. Errado. Vai ter sua conduta como típica. Porque aqui está falando do porte. O porte de arma de fogo de uso restrito com, com registro vencido vai ter a conduta típica. D. A posse de arma de fogo de uso permitido com registro vencido constitui irregularidade administrativa. Então, gabarito de D de Dado. Preste atenção. Aqui está falando ó, a respeito da posse. Posse de arma de fogo de uso restrito. Melhor, de uso permitido. Com registro vencido. É uma mera irregularidade administrativa. Perfeito? Então gabarito letra D. E a letra E fala o seguinte. É a típica conduta de quem porta arma de fogo de uso permitido com registro vencido. Não. O porte é crime. Tá? Não vai gerar a tipicidade da conduta do agente. Próxima questão. Ó. Maria, com 61 anos de idade, primária de bons antecedentes, é responsável pela criação de três netos, com idades entre 10 e 16 anos. Em dificuldade financeira, aceita a proposta de um vizinho para levar um quilo de maconha da cidade natal, onde reside, para Mossoró, no mesmo estado, recebendo um salário mínimo pelo serviço. Maria, porém, foi fragada por policiais militares em abordagem de rotina quando transportava a droga em uma bolsa que estava no maleiro do ônibus intermunicipal por ela utilizado, admitindo a empreitada criminosa. Diante desse quadro fático, o comportamento de Maria configura, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, crime D. Presta atenção, ela praticou o crime de tráfico e ela preenche os requisitos ali para receber o privilégio, porque ela é primária, portadora de bons antecedentes, ela estava praticando o tráfico porque estava passando por dificuldades financeiras. Ela não pode alegar o estado de necessidade, mas ela tem como ser beneficiada com o tráfico privilegiado porque era primária, portadora de bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosa porque ela praticou tráfico por causa da dificuldade financeira e não era integrante de organização criminosa. E você pode observar que preenche todos os requisitos para ser beneficiada com o privilégio do artigo 33 do parágrafo 4 da lei de drogas. Tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena. A pena pode ser diminuída de um sexto a dois terços. E o tráfico privilegiado não é crime equiparado de onda. Não vai incidir uma causa de aumento de pena porque ela praticou o tráfico intermunicipal. Ou seja, ela saiu de um município dentro do estado do Rio Grande do Norte para outro. Então não vai incidir nenhuma causa de aumento de pena. Se ela sai de um estado, da federação e tem a intenção de ir para outro estado da federação, aí poderia incidir uma causa de aumento de pena do tráfico interestadual. Mas nesse caso aqui, ela só tem o benefício do tráfico privilegiado. Não vai incidir nenhuma causa de aumento de pena. Pelo contrário, vai incidir causa dele de diminuição. Então aqui, ó, diante desse quadro fático, o comportamento de Maria configura, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, crime de tráfico majorado pela infração de ter sido praticado no interior de transporte público não fazendo juiz a forma privilegiada. Está errado. Tem dois erros. Primeiro, que não é tráfico majorado. Tá? Porque para ter a causa de aumento de pena do tráfico dentro do transporte público, de acordo com o STF, de acordo com o STJ, tem que ocorrer o que é a comercialização da droga. E ela não comercializou a droga dentro do transporte público. Portanto, não incidirá a causa de aumento de pena. E o outro erro falando que ela não faz juiz a forma privilegiada. Faz sim. Ela vai ser beneficiada com o privilégio. Letra B. Tráfico majorado pela inflação ter sido praticado no interior de transporte público, já está errado, porque ela não fez a comercialização da droga. Ela utilizou o transporte público apenas para deslocamento. E aqui, reconhecida a forma privilegiada, privilegiada, estaria certo. Então, o único erro da alternativa B é a falar que terá responsabilidade em cima da majorante. C. Tráfico privilegiado sem causa de aumento de pena. Admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Gabarito, aqui, ó, letra C de casa. Fundamentação legal é o artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas. Então, ela vai receber esse privilégio, porque preenche todos os requisitos. A pena dela vai ser diminuída de um sexto ó, a dois terços. E a pena privativa de liberdade ela pode ser convertida em restritiva de direito. Lembrando que o advento do pacote de crime ó, foi acrescentado lá no artigo 112 da lei de execução penal o parágrafo quinto. E o que que fala o parágrafo quinto do artigo 112 da lei de execução penal? Que fala que para fim de progressão de regime o tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo. Beleza? Então não se esqueça desse detalhe aqui, ó, importantíssimo. Aí vem a letra D. Tráfico privilegiado sem causa de aumento de pena não podendo a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos por ter natureza semelhante aos crimes hediondos. Está errado que pode sim. E letra E, tráfico majorado, já está errado aqui, ó, em razão da intermunicipalidade do transporte, não sendo aplicável a causa de diminuição de pena decorrente de tráfico privilegiado. Então o erro está aqui, olha só. Não existe causa de aumento de pena do tráfico intermunicipal. Vai ter causa de aumento de pena se o tráfico for transnacional, ou se o tráfico for interestadual, mas intermunicipalidade não aumenta a pena no tráfico. Próxima questão: após discutir com alguns vizinhos, Lúcio efetuou disparos ó, de arma de fogo para o alto na via pública, atingindo o telhado de uma das casas, o que fez com que os moradores da localidade, dos dias depois, dois dias depois, aliás, registrasse o um fato na delegacia de polícia. A autoridade policial representou pela busca e apreensão de eventual prova de crime na residência de Lúcio, o que foi deferido pelo juiz competente. No cumprimento do mandado, foi apreendida na residência uma arma de fogo ó, sem registro, sendo certo que Lúcio não tinha autorização legal para portar ou possuir qualquer tipo de arma. Estando comprovados fatos por prova oral e pericial, Lúcio, letra A, responderá pelos crimes de posse de arma de fogo de disparo de arma de fogo... na forma continuada... está errado... ele praticou o crime de disparo de arma de fogo... beleza... porque efetuou o disparo... para o auto em via pública... então configurou o artigo 15 do estatuto do armamento... em outro contexto... através do cumprimento de um mandado... teve apreensão ali na residência dele... de uma arma de fogo sem registro... ele não tinha autorização para possuir essa arma... então ele vai responder pela posse... irregular de arma de fogo... de uso permitido... E, além disso, pelo disparo de arma de fogo, através do que é concurso material. Então, vai ter um somatório das penas. Letra B. Responderá apenas pelo crime de disparo de arma de fogo, ficando o crime de posse absorvido pela consunção. Está errado. Presta atenção. Ó. Se ele utiliza a arma de fogo para efetuar o disparo e depois desse sumiço nessa arma, o porte legal de arma de fogo seria absorvido pelo disparo. Ocorre que ele efetuou o disparo e depois ficou possuindo a arma. Então, ele vai responder pelos dois crimes. C. Responderá pelos crimes de posse de arma de fogo disparo de arma de fogo em concurso material. Gabarito aqui, ó, letra C de casa. Beleza? Aí vem a letra D. Ó, responderá apenas pelo crime de posse de arma de fogo, configurando disparo pós-fato impunível. Está errado. Não vai ter aí um pós facto impunível. E letra E não responderá por qualquer delito. Pois os crimes de posse de disparo de arma de fogo exigem perigo concreto. Errado, porque tanto o crime de disparo de arma de fogo como o crime de posse regular de arma de fogo são crimes de acordo com o STJ, de acordo com a doutrina, crime de perigo abstrato, e não crime de perigo concreto. Então, gabarito letra C de casa. Próximo. Proprietário de empresa de segurança que deixa de comunicar furto de munição de seu estabelecimento à Polícia Federal, na hipótese... Letra A. Comete o crime de posse ilegal de arma de fogo nos permitido na forma comissiva ou omissiva. Está errado. Tá? Se ele deixar de comunicar fluxo de munição ali, não fizer o registro de ocorrência e não comunicar a Polícia Federal, isso pelo texto legal, tudo dentro do prazo de 24 horas da data do ocorrido, será responsabilizado pelo crime de omissão de cautela. Isso aqui, ó, na forma do artigo 13. Então, o artigo 13. Parágrafo único do Estatuto do de Desarmamento, que é a Lei 10.826, de 2003. Beleza? Então, é o crime de omissão de cautela, isso na forma dolosa. E pegando como esteio, o parágrafo único do artigo 13. Só toma cuidado que tem a omissão de cautela do CAPT. E a modalidade prevista no CAPT é uma omissão de cautela porque vai ser praticada a atitude de culpa. E a modalidade de culpa é a negligência. Porque quando o proprietário possuidor da arma de fogo se descuidar... Ali e devido a isso, criança, adolescente ou deficiente mental, viesse apoderar da arma de fogo vai gerar para ele a responsabilidade criminal da omissão de cautela do CAPUT beleza? do CAPUT do parágrafo único aí vai envolver o que? perda, furto, roubo, extravio de arma de fogo munição acessória, se ele não fizer o registro de ocorrência e não comunicar à Polícia Federal tudo isso dentro do prazo de 24 horas vai acarretar para ele sabe o quê? o crime de omissão de cautela no parágrafo único, que é doloso, diferentemente do caput que é culposo. A letra B fala que não comete crime de omissão de cautela, uma vez que o bem furtado não é arma de fogo. Não, o objeto material aqui ó, do parágrafo único, tanto é a arma de fogo, a munição, ó, e o acessório, toma cuidado, no caput que só é arma de fogo. Letra C. Comete o crime de tráfico culposo de arma de fogo. Não existe tráfico, atitude de culpa de arma de fogo. O tráfico de arma de fogo previsto no artigo 18 é crime doloso. O único crime culposo previsto no Estado de armamento é a omissão de cautela do 13 caput. Não esse que é do parágrafo único. Tá? Porque no parágrafo único, do parágrafo único é doloso. Então, o tráfico só a título de dolo, a omissão de cautela... O 13 capte é título de culpa e o parágrafo único, que é o enunciado dessa questão, a título de dólar. Letra D. Comete o crime de comércio legal culposo. Está errado também que só pode ser a título de dólar. No um gabarito de letra E. Próxima questão. No que se refere ao Estado de Armamento, lei 10.826 de 2003, podemos afirmar corretamente que, letra A. O porte legal de arma de fogo de uso permitido é crime inafiançável. Salvo quando a arma estiver registrado em nome do agente. Está errado aqui porque ele é afiançável. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa proibição de fiança no porte legal de arma de fogo do permitidos. Se você pegar aí o texto legal, trazia assim literalmente que o crime de porte legal de arma de fogo é inafiançável, salvo se a arma estiver registrada em nome do agente. O Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de inconstitucionalidade 3.1.1.2, dígito 1, declarou inconstitucional a proibição dessa fiança. Então, ele é afiançável. Os únicos crimes inafiançáveis previstos no tratado de armamento são três. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Por que esses três crimes são inafiançáveis? Porque esses três crimes são rotulados, considerados crimes hediondos. Por isso, não cabe ali a fiança. Pegando como este o artigo 2 da Lei 8.072, de 1990... Vai falar que esses crimes são insuscetíveis de graça, anistia e induto e são insuscetíveis de fiança, ou seja, são inafiançáveis. B. Possuir arma de fogo de uso permitido com numeração raspada constitui crime cuja pena ó, se equipara ao comércio ilegal de arma de fogo. Está errado. Possuir arma de fogo de uso permitido com numeração raspada constitui crime cuja pena se equipara ao artigo 16, ó, caput que é o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que tem a pena de reclusão de 3 anos podendo chegar a 6 anos de 3 anos a 6 anos junto vem a pena de multa beleza? outro detalhe importante falou em pena se a banca FGV é cobrar pena crimes punidos com pena de detenção previsto no estatuto de desarmamento tem dois Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que é detenção de um ano a três anos, e a omissão de cautela, que é detenção de um ano a dois anos. São os únicos crimes punidos com pena de detenção. O restante é punido com reclusão. Olha outro detalhe importante. Todos os crimes são punidos com pena de... multa. Ah, todos os crimes vêm punidos também com a pena de multa. Punido com detenção, posse posse irregular de arma de fogo de uso permitido e emissão de cautela. São punidos com detenção. Restante, punido com reclusão. Agora, todos punidos com pena de multa, exceto um, o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. É o único crime que não vai ser punido com pena de multa. Perfeito? Letra C. O crime de tráfico internacional de armas, por expressa disposição legal, é insuscetível de liberdade provisória com ou sem fiança. Olha só, gente. Está errado aqui. ó, porque Todos os crimes previstos no Tratado de amamento cabem liberdade provisória sem um pagamento de fiança. Inafiançável são aqueles três que eu disse que são crimes hediondos. Mas todos, todos, sem exceções, cabe liberdade provisória sem um pagamento de fiança. Então, o erro aqui da alternativa é ser falar que é insuscetível de liberdade provisória com ou sem fiança. Tá? Porque ele, ele vai ser insuscetível de liberdade provisória com fiança. Porque ele é inafiançável. Mas sem fiança cabe liberdade provisória. D. O disparo de arma de fogo em via pública constitui crime inafiançável, mesmo que o autor a esteja portando regularmente. Está errado que ele é afiançável. Você já sabe quais são os três crimes que são considerados inafiançáveis previstos no estatuto de armamento. Letra E. Comete crime cuja pena se equipara ao do delito de omissão de cautela o proprietário de empresa de segurança, transporte de valores que deixa de registrar a ocorrência policial de comunicar à Polícia Federal furto ou roubo de arma de fogo sob sua guarda, nas primeiras 24 horas ó, após o ocorrido. Então, o gabarito aqui, ó, letra E. A fundamentação legal é o artigo 13, parágrafo único do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Portanto, aí está o gabarito. Próxima questão. Assinale a alternativa correta quanto ao comportamento visto como crime de conduta omissiva ou seja, aquela conduta que advém de uma inação do agente e com previsão do estatuto de armamento. Letra A já está errado porque traz a conduta vender, entregar ou fornecer. São condutas praticadas através de uma ação. Letra B. Disparar arma de fogo acionar munição em lugar habitado em suas adjacências. Envia público em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Está errado que a conduta que é comissiva, trazida pelo verbo disparar. Então depende de uma ação. C. Portar, possuir, adquirir, transportar, fornecer. Arma de fogo ou numeração marca qualquer outro sinal de identificação, raspado, suprimido ou adulterado. É crime praticado através de uma ação. Crime comissivo. Letra D. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que, menor de 18 anos, ou pessoa portadora de deficiência mental, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então, o gabarito aqui ó, letra D de Dado. Beleza? porque Traz a conduta pelo verbo deixar. Então, advém de uma conduta o quê? Omissiva. O que é determinado para que o agente faça aqui? Que ele não deixe a arma de fogo perante ali menor de 18 anos, criança ou adolescente, e que deficiente mental venha se apoderar. Se ele deixa, ele responde pelo crime. Então, a letra D é o gabarito dessa questão, tendo em vista que traz uma conduta omissiva. A letra E... Traz conduta comissiva, ó. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição explosiva. Próximo. Considerando o disposto na lei de drogas, e o posicionamento jurisprudencial e doutrinário dominante sobre a matéria regida por essa lei assinar a opção correta. E esse é o tipo de nível de questão que pode vir na tua prova, tá? Letra, a, em processo de tráfico internacional de drogas, basta a primariedade para a aplicação da redução da pena. Tá errado. Porque, assim, eu disse para vocês que para ter o tráfico privilegiado é necessário preenchimento de requisitos e esses requisitos são requisitos cumulativos. Ou seja, a ausência de um impede o benefício. Quais são os requisitos? o indivíduo seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem seja integrante de organização criminosa. São requisitos que é cumulativos e subjetivos. O indivíduo que pratica o um tráfico internacional ele pode ser beneficiado com a redução de pena? Pode. Pode ter um tráfico Internacional, junto com a diminuição de pena. Isso aí pode. Agora, para ele receber o redutor de pena, é necessário o preenchimento de todos os requisitos. Então, não basta a primariedade. Por isso, o erro da alternativa A. Letra B. Dado o Instituto da Delação Premiada, previsto na Lei de Drogas, ao acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial, podem ser concedidos ó, os benefícios da redução de pena do perdão judicial ou da aplicação de regime penitenciário mais brando. Pessoal, tá errado, tá? Por quê? Falou em redução de pena, tá? Falou em redução de pena é só no caso da colaboração premiada, tráfico privilegiado e semi imputabilidade. Mas a delação premiada, ela gera para o agente só redução de pena. Então aqui, ó, só gera Redução de pena. Beleza? Perdão judicial não tem da colaboração premiada e nem da aplicação de regime penitenciário mais brando. Então você não vai esquecer disso aqui, ó, na hora da prova. O que vai trazer redução de pena é o 33, parágrafo 4 o tráfico privilegiado, que a pena pode ser reduzida de 1 um sexto a 2 terços. Beleza? Você vai lembrar também do artigo 41, da lei de drogas, colaboração premiada aí a pena pode ser reduzida de um terço a dois terços e você vai lembrar aqui também do artigo 46, que fala da semi-imputabilidade, na semi-imputabilidade a redução de pena também é de um terço a dois terços essas são as únicas causas de diminuição de pena prevista na lei de drogas dando ênfase aqui ó, que é o cerne da alternativa B Colaboração premiada só serve para reduzir a pena. Isso previsto na lei de drogas. Tá bom? Letra C. É vedada a autoridade policial a instituição aqui, ó, de plantações ilícitas de substâncias entorpecentes antes da realização de laudo pericial definitivo para o perito oficial no local do plantio. Errado. Isso aqui está contrariando o que está disposto lá no artigo 32 da lei de drogas. Falou em implantação ilícita. A autoridade policial pode fazer a destruição sem autorização judicial e essa destruição feita imediatamente. Vai colher o material suficiente para depois ser feito o exame. Então, a destruição é imediata e sem autorização judicial. Envolvendo drogas, então a, a droga está pronta. Aí foi preso um indivíduo. Então, teve a prisão do indivíduo. Foi preso em flagrante. Junto com a prisão em flagrante desse indivíduo foi apreendida a as drogas. Nesse caso, depende de autorização judicial, quem faz a destruição é o delegado de polícia, acompanhado mesmo membro do Ministério público e da autoridade sanitária e depois da decisão judicial, tem um prazo de 15 dias para a autoridade policial fazer a destruição. Então, vamos lá, destruidor, delegado de polícia, ocorreu a prisão em fragante e a apreensão da droga, o prazo de 15 dias, mas a contar a partir da decisão judicial. Então, depende de decisão judicial. Delegado de polícia faz instituição acompanhado de quem? Membro do Ministério Público e da Autoridade Sanitária. Teve a apreensão da droga, mas não teve a prisão em flagrante? Aí o prazo muda. 30 dias, tem que ter decisão judicial e começa a contar a partir da apreensão da droga. Letra D. Para a configuração da transnacionalidade do delito de tráfico ilícito de drogas, não se exige a efetiva transposição de fronteiras... Nem efetiva coautoria ou participação de agentes de Estado diverso, certo? Súmula 607 do Superior Tribunal de Justiça, que ela pode cobrar na tua prova. Então, falou em tráfico transnacional e tráfico interestadual, não precisa ocorrer ali ó, a efetiva transposição das fronteiras para incidir a majorante. A fundamentação do tráfico transnacional é a Súmula 607 e do tráfico interestadual é a Súmula 587 todas do STJ. Então, se ficar evidenciado que, por exemplo, que o indivíduo iria ultrapassar as fronteiras do Brasil, vai baixar a pena. Não precisa efetivamente ocorrer a transposição da fronteira e nem ele estar vinculado com um agente de outro Estado. Mesma coisa no tráfico interestadual. Só que o tráfico interestadual não vai ultrapassar a fronteira do território nacional. Mas ficou evidenciado que o indivíduo, por exemplo, ah, ele quer levar drogas do Ceará para o Rio de Janeiro. Não precisa ele chegar no Rio de Janeiro para incidir a causa de aumento de pena. Ficou evidenciado que iria pegar, por exemplo, um voo de Fortaleza até, no caso, o Rio de Janeiro, ali no aeroporto mesmo de Fortaleza, ele foi preso, ficou evidenciado que iria para o Rio levar essas drogas, já vai incidir a causa de aumento de pena do tráfico interestadual. Tá bom? Letra E. O crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma individual e ocasional. Pessoal, tá errado aqui, ó. Porque para ter associação para o tráfico, não pode ser uma associação meramente ocasional. Como assim, professor? É necessário que ocorra ali o quê? O ânimo associativo, que tem uma estabilidade permanência dessa associação. E fique evidenciado isso. Lembrando que a associação para o tráfico é um crime de concurso necessário. No mínimo tem que ter dois agentes. Tem como elemento subjetivo o dolo especial fim de agir, que é o um ânimo associativo de se associarem para praticar o tráfico previsto no artigo 33 capítulo, o tráfico de maquinários no 33 parágrafo 1 e o tráfico, tráfico por equiparação no 33 parágrafo 1 e o tráfico de maquinário no 34. Beleza? Pode ser ali com a finalidade de se associar para praticar de forma reiterada ou não. Já no caso, financiamento e custeamento, pode ter associação com a finalidade de praticar o financiamento e custeamento? Pode. Desde que essa associação seja reiterada. A associação meramente ocasional não configura o 35. Então, por exemplo, o um indivíduo está na rua, aí chega o um colega dele do nada, aí vamos ali comigo vender droga para um fulano e tal. Ele vai junto com o colega e começa a vender droga. Ou seja, tem duas pessoas praticando tráfico. Essa associação foi meramente o que ocasional. Eles vão responder pelo tráfico, mas não para a associação para o tráfico, porque não tinha estabilidade nem a permanência, não ficou evidenciado o ânimos, associativo de praticarem a associação, tá bom? Segundo a lei antidrogas, ó, é isento de pena o agente que, em razão da dependência de droga, era ao tempo da ação ou omissão relacionada apenas aos crimes previstos na própria lei, inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou de determinar se de acordo com esse entendimento. é errado, tá? Porque vai gerar isenção de pena... Se o indivíduo ele for dependente de drogas ou de caso fortuito ou força maior, sim. Qualquer que seja a infração penal. Então, o erro é limitar. Porque na verdade, pelo texto legal lá, no artigo 45 fala qualquer que seja a infração penal. Beleza? Aí sim vai gerar a iniputabilidade do agente. B. Incide nas penas do crime de associação para o tráfico. Quem se associa ó, para a prática reiterada de financiamento e custeamento do tráfico de drogas. Gabarito letra B. A fundamentação legal é no artigo 35. Parágrafo único ó, da lei de drogas. Beleza? Letra C. É de dois anos o prazo de prescrição do crime de posse de droga para consumo pessoal. Até que certo... Não se observando as causas interruptivas previstas no Código Penal. Está errado, porque vai se observar sim. D. O concurso de agentes é causa de aumento de pena no crime de tráfico de drogas. Está errado. As causas de aumento de pena no tráfico de drogas estão tá lá no artigo 40. E nenhuma delas traz ali o concurso de agentes como causa de aumento de pena. E. A aplicação da causa de medição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, conhecida como tráfico privilegiado, Afasta a idiondez do crime de tráfico de drogas. Beleza. De acordo com o entendimento simulado do STJ. Errado. Não tem suma do STJ trazendo esse entendimento. Próxima. Sobre o crime de associação para fim de tráfico de drogas. É necessária a estabilidade do vínculo? Sim. Entre três ou mais pessoas? Errado. É entre duas ou mais pessoas. B. Deverá se verificar necessariamente a finalidade de praticar uma série indeterminada de crimes? Errado tem que ficar evidenciado a finalidade de praticar os seguintes crimes, ó. o 33 caput, o 33 parágrafo 1 e o 34, todos da lei de drogas. Beleza? C. Nas mesmas penas deste crime corre quem se associa para a prática reiterada do financiamento e tráfico de drogas. Gabarito letra C. Tá vendo? Como às vezes repete. O assunto, e às vezes você pode ser pico de surpresa porque não está fazendo questões. Aí vem comigo na letra D. Ó. Incidirá na hipótese concurso formal de crimes a prática da associação em conjunto com a do tráfico de drogas. É concurso de crimes? Sim, mas não é o concurso formal. É o concurso material. Por exemplo, um indivíduo com uma conduta vai lá e se associa. E com a outra conduta vai lá e pratica o tráfico. Então ele com duas condutas praticou dois crimes. Uma associação para o tráfico e a outra, o crime de tráfico. Então, é concurso material e não concurso formal. Porque no concurso formal, o indivíduo ele, com uma conduta, ele pode praticar dois ou mais crimes. E se, através de dois ou mais crimes que ele vem praticar com uma conduta, tiver designos autônomos, vai ter o que O concurso formal impróprio, que ocorre o somatório das penas. Letra E. Deverão os agentes, para sua configuração, praticar as infrações para as quais se associaram errado não precisa praticar as infrações para as quais se associaram para incidir aí basicamente o que a configuração da associação para o tráfico ficou evidenciado o ônibus associativo se associaram gerou ali a responsabilidade criminal se além da associação de praticar as infrações que tiveram ali como elemento subjetivo tiveram como finalidade e vão responder para os dois crimes. Beleza? Próxima questão. Quanto aos crimes previstos na lei de drogas, é correto afirmar que letra a, a pena de multa pode ser aumentada até o limite do triplo se em virtude da condição econômica do acusado o juiz considerá-la considerá-la ineficaz ainda que aplicada no máximo. Não, é até o quinto. B. Não se tipifica o delito de associação para o tráfico se ausente de requisito de estabilidade e permanência, configurando-se apenas a causa de aumento de pena no concurso de pessoas. Até aqui estaria certo que realmente não vai ser tipificado que crime de associação para o tráfico se não tiver estabilidade e permanência, mas para ser errado falando que configura-se causa de aumento de pena no concurso de pessoas. Está errado. Letra então, assim, constitui causa de aumento da pena a promoção do tráfico de drogas nas mediações, estabelecimento de ensino e... Consoante expressa a previsão legal, a circunstância independe de comprovação de se destinar aos respectivos estudantes. Primeiro que não fala a respeito disso. Não tem previsão expressa ali legal falando que tem que ficar evidenciado que se destina aos respectivos estudantes. Isso é entendimento jurisprudencial. Então a jurisprudência do STJ vai trazer o raciocínio que para ter a causa do aumento de pena... Tem que ser no horário estudantil intestinal ali, basicamente né, voltado para os estudantes. Letra D. O condenado por tráfico privilegiado poderá ser promovido de regime prisional após o cumprimento de um sexto da pena, segundo o entendimento do STF. Na época, o gabarito da questão era a letra D. E hoje o tráfico privilegiado para progressão de regime só mudou assim, ó, percentual agora, não é mais fração. Então, para o que o indivíduo venha a progredir de regime, ele vai ter que cumprir 16% da pena. Letra E. cabe a aplicação retroativa do, da figura do tráfico privilegiado desde que o redutor incida sobre a pena prevista na lei anterior. Pois verdade a combinação de leis. Está errada essa parte aqui. Ó. Falando que desde que o redutor incida sobre a pena prevista na lei anterior. Não. Tem que incidir na lei nova. Lei nova e não na lei anterior. Aí você vai ver aqui a súmula 501 do Superior Tribunal de justiça. Próxima questão. Ó. Constitui crime previsto na lei de drogas fornecer desde que honorosamente maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização de acordo com determinação legal ou regulamentar. Está errado que pode ser de forma gratuita ou onerosa. Então, a partir do momento que traz essa exigência, falando que é só onerosamente, passa a ser errado. tá? B. Oferecer droga desde que em caráter habitual, e ainda que seja objetivo de lucro a pessoa de relacionamento, para juntos a consumirem. Está errado que aqui ó, desde que seja em caráter eventual e não habitual. C. Prescrever ou ministrar culposamente drogas assim que delas necessite o paciente, ou fazerem doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Certo. Gabarito letra C. A fundamentação legal é em cima do artigo 40. Melhor, foi mal. É em cima do artigo 38 da lei de drogas. E é o único químico poço previsto dentro dessa lei. D. Conduzir embarcação aeronave após o consumo de drogas, ainda que sem exposição, a dano potencial em comunidade de outro. Está errado. Tem que ser com exposição. Letra E. Consentir que outro se utilize de local de que tenha propriedade para tráfico de drogas, desde que faça onerosamente. Não precisa ser de maneira onerosa. Pode ser de forma gratuita ou até mesmo sem ali valor. Tá? Conforme a legislação pertinente, considera-se crime de hondo. Favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas. Está errado. Só é se envolver aqui ó, no caso específico. Gente, favorecimento da exploração, favorecimento da exploração sexual de vulnerável vulnerável, tá? e não de pessoas adultas. Portanto, letra A está errado. B. Estupro de vulnerável na forma atentada. Gabarito, letra B de bola. Então, é crime de ontem, tanto se for na forma consumada ou na forma atentada. Falou em crimes contra a liberdade sexual, você vai lembrar de três. Crimes contra a dignidade sexual, melhor dizendo. Sentido amplo. Estupro, em qualquer de suas modalidades, é crime de ontem, tanto na forma consumada na forma atentada, na forma simples na forma qualificada. O estupro de vulnerável em qualquer de suas modalidades também, e o crime de favorecimento de exploração sexual de vulnerável. Qualquer de suas modalidades também é crime hediondo. A lesão corporal de natureza grave, hipótese alguma, ela é crime hediondo. A lesão corporal ela vai ser crime hediondo, isso excepcionalmente, se <coughs> for uma lesão corporal de natureza gravíssima ou seguida de morte, praticado contra os agentes de segurança pública ou contra... Cônjuge, companheiro parente consanguíneo até o terceiro grau, se for em razão dessa condição de serem parentes ali, no caso específico dos agentes de segurança pública. Beleza? Mas, se cai na tua prova assim, a lesão corporal de natureza gravíssima e a seguida de morte, qualquer hipótese, é crime de onda errado. Não é qualquer hipótese. Tem que ser contra esses sujeitos passivos. Então, como regra, a lesão corporal gravíssima e seguida de morte não é crime de onda. Vai ser crime de onda excepcionalmente. E a lesão corporal de natureza grave, e hipótese alguma, é crime de honra. D. O sequestro é crime de honra? Não. Extorsão é crime de honra? Simples? Não. A extorsão ela só vai ser crime de honra se for a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Independentemente do resultado, pode ser um resultado que gere lesão corporal leve, grave, gravíssimo, ou morte. A extorsão com restrição da liberdade da vítima é crime de honra em qualquer de suas modalidades. É a única modalidade de extorsão que vai ser crime hediondo. Então, a extorsão qualificada com restrição da liberdade da vítima é a única modalidade, isso com advento do pacote de crime, que é crime hediondo. Beleza? Tranquilo nesse ponto? O roubo passou a ser crime hediondo. Presta atenção. O roubo é crime hediondo se for roubo qualificado com emprego de explosivo ou um artefato análogo que causa perigo comum. Isso na forma do artigo 155, parágrafo 4 do Código Penal. Parágrafo 4 A. Então, só essa modalidade do furto que é crime hediondo. Agora, ó, tem uma incoerência legislativa, que se for roubo com um emprego de explosivo, um artefato, análogo, ou pelo comum, não é crime hediondo. Então, furto é, o roubo não. Beleza? Do status de armamento, eu falei quais crimes são hediondos. Isso foi uma alteração trazida ali pelo pacote de crime. Disse que é o crime de pós-saporte porte ilegal de arma de fogo desproibido, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo. A organização criminosa é crime de onda se ela for voltada para a prática de crimes hediondos e equiparados. Porque se cai assim na tua prova, o crime de organização criminosa é crime onda? Não, como regra não, só vai ser se for voltado para a prática de crime hediondo ou equiparado. O roubo, ele vai ser crime hediondo, e isso há é de ver com o um pacote de crime, se for o roubo circunstanciado com a restrição da liberdade da vítima, na forma do artigo 157, parágrafo 2 inciso 5º, o roubo, com emprego de arma de fogo despermitido, artigo 157, parágrafo 2A, inciso 1. O roubo com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, artigo 157, parágrafo 2B. O roubo qualificado, roubo qualificado só na forma do artigo 157, parágrafo 3. E se gerar lesão corporal grave ou gravíssima, inciso 1. Ou resultado morte, inciso 2. Essas modalidades do crime de roubo que são rotulados como crime hediondo. Perfeito? Quanto ao abuso de autoridade, você vai lembrar o seguinte. Abuso de autoridade só cabe na forma dolosa, não tem abuso de autoridade na forma culposa, então necessariamente requer o dolo, e além do dolo, requer o um especial fim de agir, que o indivíduo ele vai praticar o abuso com a finalidade que prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo, ou por mero capricho ou a satisfação pessoal. Tá? Não é punido os crimes de hermenêutica na lei de abuso de autoridade, na lei de abuso de autoridade, o tipo de ação penal de todos os crimes é ação penal pública incondicionada. Todos os crimes de ação penal pública incondicionada. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são punidos com pena de detenção. Não tem a punição com a reclusão. Então, necessariamente é punido com detenção. Aí a detenção vai de seis meses a dois anos e multa. Ou então, detenção de um ano a quatro anos e multa. Todos os crimes vêm punidos com pena de multa. O que vai mudar é o patamar. Detenção de seis meses a dois anos e detenção de um ano a quatro anos. Mas todos vêm punidos com pena de multa. Pode ser aplicada a Lei 9.199, na Lei de Abuso de Autoridade. Os crimes da Lei de Abuso de Autoridade são crimes próprios, que requer uma condição, uma qualidade especial do sujeito ativo. Tem que ser agente público. Pode ser remunerado ou não. O particular pode praticar um crime de abuso de autoridade desde que venha praticar conjuntamente com um agente público e saiba dessa condição. Quem exerce mundos públicos não é considerado autoridade pública para fins penais. Tá bom? Quando que pode repercutir ali o abuso de autoridade nas outras esferas, ou seja, na esfera civil na esfera administrativa? Quando ficar comprovado a existência de autoria e a existência do fato. Ou então se o indivíduo ele praticar o abuso sob o amparo da estudante de instituição de legítima defesa, ficar confirmado que teve a legítima defesa. Tá bom? Agora eu vou ingressar com vocês, envolvendo aí, pessoal, tá? Envolvendo o direito penal militar. Vem comigo. Vamos lá. Olha o que fala aqui. Essas questões que eu coloquei, as questões iniciais, todas da Banca FGV, direito penal militar, ela tem poucas questões. E quem participou do intensivo, eu coloquei seis questões da banca FGV. Eu repeti essas questões e coloquei mais três que foram cobradas no concurso para a Polícia Militar da Paraíba. Tá, então daí que vai sair uma questão. É desse nível, melhor dizendo, desse nível aqui que vai sair uma questão da banca FGV na parte de direito penal militar, que são dez questões. Tá bom, então vem comigo aqui com base na primeira questão. Vai falar o seguinte: ó, com base no disposto no Código Penal Militar. Assinale a alternativa correta. Então vem comigo. Letra A. Vai falar o seguinte. Ó. A suspensão condicional da pena não se aplica aos crimes militares. Está errado. Por quê? O Código Penal Militar vai trazer a previsão da suspensão condicional da pena. Traz uma proibição no artigo 88 que de maneira excepcional não vai caber o suci. Suci, termo em francês, significa que é suspensão condicional da pena. Pode ser aplicado no Código Penal Militar? Pode. Excepcionalmente traz a proibição lá no artigo 88. Então, a letra A errada. Letra B. Considera-se, ó, considera-se praticado o crime o momento da ação-missão, desde que seja o mesmo do resultado. Beleza? Então, quanto ao tempo do crime, tá errado. Minha teoria da Atividade falou em tempo do crime, você vai pegar com este o artigo 5º do CPM, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza? Então, não se esqueça desse detalhe aí. Tempo do crime, teoria da atividade é igual o Código Penal comum. Código Penal comum lá no artigo 4 Artigo 4 vai trazer como tempo do crime, teoria da atividade. E no Código Penal Militar, artigo 5º, teoria da atividade. Vem comigo agora. Letra C. O Código Penal Militar compreende, além dos crimes militares, as infrações aos regulamentos disciplinares. Está errado. Isso está expressamente no Código Penal Militar, falando que o Código Penal Militar compreende só os crimes militares. As infrações disciplinares já estarão disciplinadas no regulamento. Beleza? Só toma cuidado que, de vez em quando... O Código Penal Militar vai falar que o juiz pode considerar como infração disciplinar somente. Por exemplo, no caso de uma lesão levíssima, o Código Penal Militar fala que o juiz, ao invés de aplicar a pena, ele pode considerar apenas uma infração disciplinar. E também no caso do furto privilegiado. Beleza? D. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. O juiz deve atenuar a pena em um terço. Pessoal, errado, tá? Se ocorrer o um crime impossível, vai servir como causa ó, excludente de tipicidade. Isso pode ser cobrado pela banca FGV. Ela aprofunda, tá? Então, se ela cobra que pode servir como causa excludente de tipicidade, você marca a questão como correta, tá? É causa excludente de tipicidade. Serve para excluir o próprio fato típico, não se esqueça disso. Não vai gerar aí uma atenuação na pena. Se falar que vai atenuar a pena, está errado, conforme está aí na questão. Porque não é um atenuante, e sim é um excludente de tipicidade. Mas por que O crime possível serve como excludente de tipicidade. Serve como excludente de tipicidade, pessoal. Sabe por quê? Porque quando tem ali o crime possível, não tem a ofensa ao bem jurídico tutelado. Por isso que vai servir como causa excludente de tipicidade, Beleza? Então não se esqueça aí desse detalhe. Letra E. Olha o que fala aqui a letra E. Vai falar o seguinte, ó. O tempo de guerra, o tempo de guerra para os efeitos de aplicação da lei penal militar começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra. E termina quando é ordenada a cessação das hostilidades. Pessoal, gabarito aí, ó. Letra E de escola. Beleza? Não se esqueça aí desse detalhe. Tudo bem? Vamos lá. Próximo. Com relação ao crime de exerção, assinar é a afirmativa correta. Lembrando que o crime de está previsto lá no artigo 187 do Código Penal Militar. Então, letra A. Em tempo de guerra, a deserção simples. É punida com pena de morte, tá errado? Em tempo de guerra, a deserção simples, ela vai ser punida, pessoal, com um agravamento, com uma causa de, aumento de pena. Aí a pena ela pode ser aumentada de um terço. Perfeito? Não se esqueça aí desse detalhe. Vamos lá, avançando. Vem comigo aqui, ó, letra B de bola. Em tempo de paz, ausentar-se por sete dias do quartel é considerado crime militar. Errado. Para configurar a deserção simples, isso constei no artigo 187 do CPM, vai ocorrer a consumação do crime de exerção quando transcorreu o prazo superior a oito dias. Ou seja, ocorre a deserção quando tiver ali ó uma ausência de maneira injustificada do militar por mais de oito dias. Aí ocorreu a consumação do crime de exerção. Então é necessário... Prazo superior a oito dias de faltas não justificadas para gerar a consumação do crime de exerção. Isso da deserção simples, porque na deserção especial não precisa de prazo. Desde que o militar não compareça ali naquele momento, já gera a consumação. Tudo bem? Vamos lá. Letra C. Ao facilitar a fuga de seu filho para a prática do crime de exerção, o pai praticará o crime de favorecimento a desertor mas está isento de pena. Gabarito, letra C. E lembrando o seguinte, ó, você vai lembrar, vai lembrar isso aqui, ó, o CAD. cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Beleza? Aí coloca aqui um C, fazendo -se uma seu analogia em Bonaparte, porque é para acrescentar também o um companheiro. O pai é teu parente, na linha reta, ascendente. Então ele é teu ascendente, você é descendente do teu pai, teu filho é teu descendente, teu neto também. Beleza? Então, o gabarito aqui, letra C de casa, letra D. Uma das consequências da condenação pelo crime de exerção e casos assimilados ó, é a perda de posto e patente. Ó, perda de posto e patente, ainda que não conste da sentença. Gente, qual erro que está aí? Por exemplo, a pena de perda do posto e patente é uma pena acessória. Mas para ocorrer essa pena acessória, o indivíduo tem que ser condenado a uma pena superior a dois anos. Então, a condenação é uma pena superior a dois anos e essa condenação tem que envolver o que? A pena de prisão. Aí tem como pena acessória a pena de posto e patente. Claro que o juiz vai ter que ter fundamentar em cima disso. Letra E. No crime de exerção, embora decorrido para da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atingir a idade ó, de 45 anos se ocupar o posto de oficial. Está errado. Se ele ocupar o posto oficial... A idade tem que ser de 60 anos. Próxima. Sobre os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, assinale a afirmativa incorreta. Para marcar, aqui está errado. Ó. O crime militar de motim não pode ser cometido por civil. Certo? Presta atenção. O aluno perguntou. Ah, então o crime de motim não pode ser praticado somente por civil? Não. Porque é um crime propriamente militar. Só pode ser praticado por militar. O civil ele poderia ser induzir, instigar ou auxiliar alguém ali. Tá bom? Ou seja, você tem que tomar cuidado que é um crime propriamente militar. Requer uma condição de qualidade especial. Tem que ser militar, mas não só um militar. Tem que ser mais de um militar. Se esses militares se reunirem, mas estiverem armados, aí já deixa de ser o crime de motim e passa a ser o seu crime de revolta. É o que está aqui na letra B. Ó. A diferença entre o botinho em revolta é que no crime de revolta os agentes estão armados. Certo? Independentemente da arma. Se é arma própria ou arma própria, vai configurar ali o crime de revolta. Letra C. É crime militar usar indevidamente o uniforme, distintivo e signa. Né? Aqui o militar não tem direito. Também está certo. Então, crime próprio é ente militar. Porque aqui, ó, ele está usando de maneira indevida o uniforme, distintivo e signa. Né? Perfeito, mas tem também um crime militar do civil o civil pode praticar um crime militar dessa forma, e usar um uniforme das forças armadas sem estar autorizado Pô, então ele vai configurar vai configurar a conduta dele, aliás um crime militar de recusar se a obedecer a uma ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou a dever imposto em lei regulamento de instrução é crime previsto no CPM certo também e letra E, de respeitar a superior diante de outro militar, é conduta considerada transgressão disciplinar, punida administrativamente, o que exclui a incidência da esfera penal. Tá errado. Gabarito letra E. Porque aqui, ó, eu tenho crime de desrespeito. Ó, desrespeito. Ao superior. É crime? Então eu tá aqui, falar que exclui a incidência da esfera penal. Não vai excluir ele pode responder criminalmente e administrativamente, beleza? Só não confunda com esse crime aqui, ó, desacato a superior. Porque no desacato à superior, gente, não precisa ser praticado diante de outro militar. O crime de respeito ao superior tem que ser praticado diante de outro militar e o desacato ao superior não. Desacato a superior quando tiver ofensa à dignidade ou decoro daquele superior. Então, exige a Maria, que o sujeito ativo seja subalterno, que não precisa praticar perante outro militar, mas vai ocorrer o seguinte. Ele vai desacatar o superior, ofendendo a dignidade e o decoro. Beleza? Vem aqui comigo, ó. próxima questão. Quanto, quanto as hipóteses de antijuridicidade, e culpabilidade aplicáveis ao direito penal militar assinale a afirmativa correta, Letra A. Não é culpado a agente que violar dever militar sob coação moral irresistível. Errado. Porque não vai servir como excludente de culpabilidade se ele praticar uma violação ao dever militar sob coação moral irresistível. Só serve, isso você não pode esquecer, se for uma coação física irresistível. Então, a coação física irresistível ela pode servir para excluir. Também então, chamar de coação ó, material. Tá bom? Letra B. O estado de necessidade pode excluir a culpabilidade do agente ou o próprio crime, a depender do caso, conforme previsto no CPM. Gabarito aqui, ó, letra B, de bola. Ou seja, o estado de necessidade, a teoria que foi adotada perante o Código Penal Militar, é a teoria diferenciadora. Ou seja... Se o indivíduo ele sacrifica um bem de menor valor daquele que está protegendo, por exemplo, ele sacrificou a vida, sacrificou melhor, o sacrificou um bem de uma pessoa para proteger a vida dele, então o bem sacrificado foi de menor valor daquele que ele salvaguardou. Tem o um estado de necessidade justificante, serve para escolher a institutos da conduta da gente. Se ele sacrifica um bem de igual valor ou valor superior daquele que está protegendo, tem o um estado de necessidade culpante. Então, teoria diferenciadora, está na necessidade perante o Código Penal Militar, pode servir como causa excludente de ilicitude ou causa excludente de culpabilidade. Diferentemente do código penal comum que foi adotada a teoria unitária. Então está na necessidade lá, se o bem sacrificado for de menor valor, igual ao valor àquele que está sendo protegido, só serve para excluir ilicitude. Se for de valor superior, aí vai responder pelo crime veto Letra C. Tendo em vista a supremacia de regras e princípios próprios ao direito penal militar, a embriaguez não é causa de exclusão da imputabilidade penal. Está errado porque a embriaguez adivinda de caso fortuito ou força maior é causa excludente de imputabilidade penal e a embriaguez patológica também, desde que o indivíduo esteja embriagado de forma completa e esteja inteiramente incapaz de conhecer o caso de fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Letra D. Em regra, são imputáveis penalmente... Apenas os maiores de 18 anos. Mas, excepcionalmente, podem responder por crime militar os menores. Desde que se enquadre nas hipóteses de equiparação a maiores previstas no CPM. Aqui eu tô errado. Porque, assim, a banca FGV ela tá cobrando o que é previsto hoje, constitucionalmente, e o que está valendo. Se é menor de 18 anos, é inimputável. Aí vai ter aluno que vai me perguntar assim, mas se ela cobrar o que está no CPM? Aqui... É questão da Banca FGV. E ela trouxe a letra D como errada. Então vocês vão seguir isso. Se é menor de 18 anos, gente, é inimputável. Mesmo que o Código Penal Militar fale lá que ah, tem 16 anos e tem discernimento. Não interessa. O Código Penal Militar nessa parte não está em sintonia com a Constituição Federal de 88. Então vai ser considerado inimputável. É uma presunção absoluta. E o critério que foi adotado para gerar inimputabilidade no menor de idade é o critério biológico. Se é menor de 18 anos, há uma presunção absoluta que ele é inimputável. Letra E. O agente que, em legítima defesa, excede culposamente o limite da necessidade, responde pelo fato, se este for punível, a título de culpa. Tanto tá tudo bem. Ainda que o excesso resulte de excusável, surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Nessa parte final aqui está errado. É porque se resultar de excesso, excusável, excusável, surpresa ou perturbação de ânimos, gente, aí vai servir como excludente, vai excluir ali até mesmo esse excesso. Perfeito? Então, não demore nesse ponto aqui, por isso o erro. Gabarito letra B. Vamos lá, próximo. Durante uma ação de patrulha efetivada pela Polícia Militar, o soldado Monteiro e o cabo Lobato avistam uma Ferrari e notam que o motorista é um garoto jovem. Achando a situação suspeita, tendo visto vista a ocorrência de furto e roubo de veículos de luxo na região, os policiais militares abordam o veículo, sinalizando para que o motorista encoste o carro para a revista. A ordem foi prontamente atendida pelo motorista, um civil de 18 anos chamado Pedro que sai do carro para acompanhar a revista junto com os policiais. O soldado Monteiro, não gostando da atitude de Pedro, de querer acompanhar a ação policial, empurra-o e ele cai junto ao meio fio. Pedro, na queda, quebra uma costela. Ato contínuo, o soldado Monteiro se dirige a Pedro, gritando, ó, Vagabundo, tá na cara que esse carro não é seu. Ladrão não tem direito aqui não. E a seguir desfere dois socos no rosto de Pedro. Pessoal, ali ele já chegou chamando o cara de vagabundo. Isso é injúria, não é calúnia. Para ter calúnia tem que ter imputação de um fato falsamente como crime. Tem que ter uma historinha. O sujeito ativo sabe que aquela historinha que ele está contando, levando para uma terceira pessoa, é falsa. E é uma historinha considerada falsa como crime. Beleza? Chamar uma pessoa de ladra, vagabunda, estelionatária, maconheira, isso é injúria, porque não está tendo fato mas está tendo uma ofensa à dignidade dessa pessoa. Então, quando o policial, soldado Monteiro, chegou e chamou o indivíduo de vagabundo, ele praticou injúria, afetando a dignidade daquela pessoa. Você vai observar aqui comigo ó, que vai ter mais informações. Ó. Por exemplo, o cabo Lobato acompanha de perto o corrido sem intervir. Então, o cabo Lobato ele vai ser responsabilizado pela lesão corporal leve, através de uma conduta omissiva imprópria, porque ele teria condições de ter evitado o resultado ali, de ter evitado que o soldado Monteiro continuasse a bater no rapaz? Sim. Ou então, ele fazer ali para punir o soldado, ele não fez nada. Ele se omitiu, se omitiu de forma dolosa. Então ele vai ser responsabilizado pela lesão corporal através de uma conduta omissiva, porque ele estava na condição de agente garantidor. Então responde a atitude de dolo, mas não através de uma ação. Quem bateu foi o soldado. Ele responde pela lesão através de uma omissão, porque ele tinha obrigação de ter evitado. Beleza. outra informação o veículo havia sido furtado por Pedro uma semana antes do ocorrido não é porque Pedro praticou furto do veículo que vai dar direito ao soldado chamado de ladrão, vagabundo Pedro não fica com sequelas permanentes mas tem que permanecer em repouso por 20 dias então Pedro ele foi vítima de que? lesão corporal leve lesão corporal leve se fosse ali por mais de 20 dias, por mais de 30 dias, aliás, que ele estivesse em repouso, aí seria uma lesão corporal de natureza grave. Mas foi gerada ali uma lesão corporal leve. Então, sobre o cenário acima, a a afirmativa é correta. Letra A. Os crimes cometidos pelo soldado Monteiro, pelo soldado Monteiro e pelo Cabo Lobato são de competência da Justiça Militar da União. Está errado. Justiça Militar o quê? Estadual. tá bom? a então, Justiça Militar Estadual e não Justiça Militar da União. Eles são militares das Forças Auxiliar, da Força Auxiliar, do Exército, que seria o que A Polícia Militar. E, além da Polícia Militar, tem o um Corpo de Bombeiro. B. O Cabo Lobato e o Soldado Monteiro devem responder em concurso de agente pelo crime de lesão corporal em Júlia. Não. Concurso de agente pela lesão corporal, não pela injúria. Porque a injúria só foi praticada pelo monteiro. Agora, sim, não teria como o indivíduo evitar, pô, a injúria. Tu tá na viatura com outro soldado. Aí, pô, foram abordar uma pessoa. Soldado que tá contigo na viatura já desce e fala assim, e encosta na parede, seu vagabundo, safado, ladrão, pô, já era. Não tem como tu evitar. Está sendo praticado na forma verbal. Tá vendo? Se, o soldado Monteiro praticou crime de lesão corporal grave já está errado porque é lesão corporal leve mas não calúnia e o cabo Lobato não praticou crime nenhum ou seja, está errado porque praticou crime D o soldado Monteiro praticou crime de lesão corporal está certo? na forma dolosa certo? enquanto o cabo Lobato praticou o crime o mesmo crime na forma culposa está errado porque foi na forma dolosa E o cabo Lobato praticou crime de lesão corporal por omissão em concurso de agente com o soldado Monteiro, que praticou o mesmo crime de forma comissiva. Gabarito, ó, letra E. Próxima questão. Tá? Outra questão cobrada para a tudo da Banca FGV. E agora, 2021. Com base no disposto no Código Penal Militar, assinaria afirmativa: incorreta. A qualidade superior de inferior deixa de ser elemento constitutivo do tipo. Ó, quando não conhecida pelo agente, certo? Por exemplo, o desacato superior. O sujeito ativo tem que saber que ele está ofendendo a dignidade e o decoro do superior, pô. Então, a condição ali da vítima mediata superior é um elemento do tipo penal. E ele tem que saber. O sujeito ativo tem que saber que ele está praticando a conduta contra o superior. Tudo bem? B. Se uma lei posterior deixa de considerar um fato um crime, nenhum agente poderá ser punido, ainda que tenha sido condenado por sentença irrecorrível, certo? Ou seja, se uma lei posterior deixa de considerar um fato como crime, ocorreu o fenômeno da abolição crimes. E a abolição do crime, ela vai ser aplicada de maneira retroativa, mesmo depois do trânsito julgado, e sempre em benefício do agente, e é um exemplo de uma lei nova mais benéfica. E tem como natureza jurídica ser uma causa distintiva de punibilidade. C. Se sobreviver a lei que de qualquer forma favoreça o agente, aplica-se a lei nova retroativamente, ainda que o agente tenha sido condenado por sentença irrecorrível. Também está o quê? certo? D. Quanto às medidas de segurança, se houver divergência entre a lei vigente ao tempo da sentença e a lei vigente ao tempo da execução, ó, prevalece a Lei em vigor ao tempo da execução. Pessoal, aqui a Banca FGV ela considerou como correta, tá? Eu recorri dessa questão, mas ela não anulou. Mas aqui eu vou colocar um asterisco e vou falar por quê. Por quê? A doutrina entende que esse dispositivo aqui, que é o artigo 3 do CPM, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Por quê? Tá falando aqui, ó, que vai prevalecer quando tiver divergência entre a lei vigente ao tempo da sentença e o da execução está falando que vai prevalecer ó, a lei vi em vigor ao tempo da execução e isso fere a Constituição de uma maneira assim não vou falar que é inconstitucional porque o Código Penal Militar foi produzido antes da Constituição Federal vou falar que essa parte não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 sabe por quê? porque vai prevalecer a lei mais benéfica para o agente não a lei vigente à época da execução o que pode acontecer da lei em vigor na época da execução ela ser mais prejudicial para a gente então prevalece a lei em vigor mais benéfica então por isso que nessa parte não foi recepcionada pela constituição federal de 88 mas ela trouxe o que? a redação do dispositivo e considerou como correto eu recorri mas não adiantou nada e o gabarito aqui ó, foi a letra ó letra e, beleza? Então, gabarito, letra E. Tá bom? Vamos lá. Vamos pra lá. Próxima questão. Será da competência da Auditoria da Justiça Militar Estadual o crime doloso contra a vida praticado por policial militar quando... Então, Respira. Questão agora, ó. semana passada. Polícia Militar da Paraíba, Banco FGV, e está trazendo uma questão envolvendo a competência. Competência da Justiça Militar Estadual. Essa questão pode cair na tua prova. Ela pode repetir? Claro que ela pode repetir. Às vezes pode estar tá com preguiça e repetir a questão, porra. Então, ó. Crime doloso contra a vida praticado por policial militar. Lembrando que o policial militar... Ele é integrante de quê? Da Força Auxiliar do Exército. Não é integrante das Forças Armadas. Integrante das Forças Armadas, Marinha Exército e Aeronáutica. Beleza? Vamos lá. Por parte, ó. Isso tá previsto lá no artigo 9 parágrafo 1º do CPM. Ó, crime doloso praticado por militar contra civil, competência tribunal do júri. Ah, é tribunal do júri, sim. Se for militar estadual, competência tribunal do júri. Justiça Militar Estadual, e hipótese alguma, tem competência para julgar crime doloso praticado pelo militar contra civil. Vai para o Tribunal do Júri. Mas eu falei o que Crime doloso praticado por militar contra civil. Beleza? E a regra, se um crime doloso contra a vida de um civil for praticado por um militar das Forças Armadas, vai para o Tribunal do Júri também. Só que tem uma exceção, o CPM. E a exceção está lá no artigo 9º parágrafo segundo se o crime for praticado pelo militar das forças armadas ó, crime praticado pelo militar das forças armadas marinha e exército aeronáutica dentro das situações aqui do parágrafo segundo de maneira excepcional mesmo sendo um crime doloso contra a vida vai ser julgado pela justiça militar da união aqui, ó, justiça militar da união essa inclusão foi feita pela lei 13.491 de 2017 tá bom? só que aqui tá falando o que? competência da auditoria da justiça militar estadual em um crime doloso contra a vida praticado por policial militar quando? letra A estando no exercício da atividade militar a vítima for civil, tá errado, aí aqui é tribunal do júri tá vendo? Ó, por policial militar estando ou não no exercício da atividade militar a vítima for civil vai ser tribunal do júri Estando ou não, no exercício da atividade militar não vai ser da Justiça Militar Estadual. Nessa hipótese do Tribunal do Júri, que me dou luz contra a vida. Se estando no exercício da atividade militar, tá no exercício da atividade militar, e a vítima for militar, aí sim. Aí é competência da auditoria da Justiça Militar Estadual. Então, preste atenção, o autor foi militar, estava no exercício da atividade militar e a vítima foi um outro militar. Mas, para ser competência da Justiça Militar, tem que ter ali o exercício da atividade militar. Tem que ter a, a relação da função. Se não tiver, vai para o Tribunal do Júri também. Porque, por exemplo, ó, foi decidido... Inclusive, é bom ressaltar aqui... ó Por exemplo, a súmula 78. Eu vou explicar essa súmula aqui, 78, do STJ. Eu peguei um caso concreto que um policial militar é, do Maranhão... Estava viajando, foi para Teresina, Piauí... E numa discussão de trânsito, ele foi, efetou disparo e matou um policial militar do Piauí, que queria abordar, o policial militar do Piauí, pensando o dele, foi fazer a abordagem, e naquela discussão, ou seja, o policial militar do Maranhão matou esse policial militar do Piauí. Foi decidido que não era competência de justiça militar, e sim o Tribunal do Júlio. Entendeu? Porque não tinha nada a ver com a função ali da atividade militar que foi praticado por esse militar da proximidade do Maranhão. Beleza? E a Suma 78 da STJ foi o seguinte: por exemplo, você é militar do estado do Ceará. Aí você foi lá para o Rio de Janeiro e praticou um crime militar. Você vai ser julgado pela Justiça Militar do Estado do Ceará, não do Rio de Janeiro. Essa é a regra. Mas se for um crime correlato à função militar. Se não for, esquece. Vai ter o um... obviamente não vai ser julgado pela Justiça Militar da localidade. A letra D. Estando fora da atividade militar, a vítima foi um civil. Aí é tribunal do júri, né gente? E letra aí, Estando em operação de garantia da lei e da ordem, a vítima foi civil. Ele é... Olha a incoerência. Se ele é policial militar, mesmo ele estando na GLO, garantia da lei e da ordem, e a vítima for civil, vai para o tribunal do júri. E pode ocorrer uma incoerência. Por exemplo, tá lá o militar das Forças Armadas e o policial militar. Garantia da lei e da ordem. Estão trabalhando junto. Aí, ó, um efetua disparo com a intenção de matar o civil e o policial militar também. Estão agindo com o liame subjetivo. Olha só a incoerência. Esse militar das Forças Auxiliar, o policial militar, ele vai ser julgado pela, pelo Tribunal do Júri. E aquele militar das Forças Armadas pela Justiça Militar da União. Vai ocorrer o desmembramento do processo. Enfim, é isso que você tem que seguir. Outra questão aí que foi cobrada no concurso para a Polícia Militar da Paraíba. Ao assumir o um dia de serviço, determinada guarnição, recebeu uma ordem, ó, presta atenção, uma ordem, uma ordem de policiamento. Isso aqui é uma ordem de quê? De missão. Tá vendo? Tá vendo? estabelecendo rotina e pontos de policiamento obrigatório dentro de determinada área geográfica do batalhão, composta por um sargento, um cabo e dois soldados. Após cumprir os três primeiros pontos, por sugestão do cabo, a guarnição se reteve no caminho até o quarto ponto, permanecendo dentro do estacionamento de uma loja de materiais de construção, em local não visível à parte da rua. a partir da rua. A supervisão de dia ao passar pelo local e ver o posto de policiamento descoberto Fez contato com a sala de operações que, consultando o GPS da viatura, indicou onde ela estava parada. Ao chegar ao local, a supervisão encontrou a guarnição descomposta, a saber, o sargento flertando como uma funcionária da loja, o cabo sem parte do uniforme, deitado numa cadeira de praia e o soldado jogando em seus celulares. Diante desse cenário, está configurado o direito de gabarito letra D, descumprimento de missão. Foi dada uma missão para eles e não cumpriram. Então... Letra D. Lembrando que o crime de cumprimento de missão pode ser praticado a título de dolo e a título de culpa. Outra. A vida militar tem regras próprias e também princípios próprios que foram, inclusive, consagrados no texto constitucional de 1988. E devido a essa especialidade, foi que o Código Penal Militar estabeleceu determinados ilícitos que alcançam tanto os integrantes das Forças Armadas como aqueles que integram as Forças Auxiliares. De igual forma, atenta à especificidades da vida em caserna, Estabelecer uma parte geral com regras próprias e algumas vezes distintas daquelas praticadas no Código Penal Comum. No que toca ao concurso de crimes, é correto afirmar que letra A, as regras de aplicação dos concursos material e formal são iguais nos dois códigos. Concurso formal não é igual, não. Tá? Tá errado. Então aqui, ó, letra A tá errado. Letra B, a regra de cálculo das penas no caso do concurso formal é igual nos dois códigos. Tá errado, já disse para vocês. A regra de aplicação do concurso material é diferente dos dois códigos? Está errado porque é igual. Letra D. O, concurso, o Código Penal Militar não tem previsão quanto à regra de aplicação do crime continuado? Está errado porque tem previsão. E letra E. A regra de aplicação do crime continuado é diferente nos dois códigos? Aí está certo. Tá? Porque no Código Penal Militar traz uma regra de somatório das penas e no Código Penal Comum Traz uma regra da exasperação, pega a pena de um dos crimes em continuidade delitiva e exaspera, aumenta. No Código Penal Militar pode trazer o quê? A possibilidade somatória das penas.